0: un petit peu euh, flamboyant, extravagant, souriant, mais c'est sûr qu'au secondaire, c'était, on, on a tous nos parcours. Pour ma part, c'était, c'était un petit peu différent. J'étais dans les groupes 101, 201, 301, donc euh, les groupes enrichis qu'on appelle, donc un peu, spawners, euh, là, mais à un certain niveau. Donc, euh, ah ouais, donc, euh, on attend des choses sur au
1: aujourd'hui. <rire> Je suis vraiment honoré que tu passes à mon émission, à mon podcast pour pour partager un peu avec tout le monde euh, tous tes accomplissements, tes trucs et tout. C'est le but de, de mon podcast, c'est que le courtier qui nous écoute, il prend une ou deux choses que tu tu fais bien et il applique il applique dans sa business pour élever sa business. c'est, c'est vraiment mon but. C'est comment c'est comme ça que je veux partager avec les gens. Alors merci énormément. Euh, le plaisir Jimmy, est partagé. Yes. Jimmy, dis-moi. Moi, je te connais bien, je te suis sur les réseaux sociaux, tu es en feu euh, avec tout ce que tu fais, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, parle, parle-moi un peu de toi. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, euh, c'est quel est, qu'est-ce que tu fais comme job également?
0: En fait, euh, je suis Jimmy Lemieux. Pour les gens qui me connaissent de mon enfance, euh, j'ai eu une attestation pour pouvoir l'utiliser, mais mon ancien nom étant Jean-Michel Lemieux. Donc, euh, voilà un secret de dévoilé.
1: Ah oh, ouais, euh, je pas ça. <rire>
0: <rire> oui. Et donc, euh, bon, je viens de Laval, je suis né à la Cité de la Santé. Puis, euh, si, si on dit mon parcours un petit peu, bien euh, j'ai commencé évidemment très jeune en étant vendeur. Donc, dès l'âge de 13 ans pour mon père, ensuite pour mon parrain à 15 ans chez Autoperfection à Laval. Donc, euh, j'étais dans l'industrie de la vente ensuite de ça. Euh, je me suis recyclé dans l'industrie de l'hôtellerie, des bars, de la restauration en tant que promoteur, ensuite de tout ça euh, directeur, ensuite de tout ça gérant. Donc j'ai, j'ai eu plusieurs et propriétaires. Donc euh, j'ai fait tout le processus pendant pendant presque une quinzaine d'années dans l'industrie pour finalement me recycler dans l'immobilier. Et donc je suis courtier immobilier depuis maintenant trois ans pour Emacs.
1: Wow, nice. Et est-ce que tu dirais que ça t'a beaucoup aidé le fait que tu viennes d'un milieu de bar, euh, club, euh, la promotion euh, d'événements? Euh, est-ce que tu penses que ça t'a beaucoup aidé le fait que tu es courtier immobilier aujourd'hui? Bon, en fait,
0: tous les gens qui travaillent dans le domaine de la vente pourraient avoir un certain succès dans l'immobilier. Euh, on est des vendeurs à la base, mais c'est sûr que le réseau qu'on se crée à travers, peu importe dans, dans, dans quel domaine qu'on va tra- travailler, donc, c'est vraiment une question de réseau. Fait que oui, évidemment, en ayant été promoteur dans, dans l'industrie des bars puis des clubs, de la restauration, donc j'ai, c'est sûr que ça, ça m'a aidé grandement. Même, je te dirais que ça fait partie pratiquement de, de, euh, d'une grande part de pourcentage de mon succès présentement.
1: Ah ouais? Euh, qu'est-ce que tu as fait exactement avec ton, avec ton réseau? Tous les gens que tu connaissais, aussitôt que tu es rentré en tant que courtier immobilier, tu les as contactés?
0: Oui et non. J'ai créé vraiment un branding au, au, au fil des années. Chaque fois que je travaillais dans différents emplacements, le branding, je le mettais sur ma personne au lieu de le mettre sur l'entreprise pour laquelle je travaillais. Donc, ça, c'est mm. peut-être un petit conseil aussi euh, à, à dire aux gens qui commencent dans le domaine. C'est que toujours mettre le branding un peu plus sur soi-même que sur la bannière. Il y beaucoup de gens qui font, disons, Remax, Sutton, proprio Direct ou peu importe. Puis, ils mettent beaucoup l'accent sur la bannière moi, je l'ai toujours mis sur moi-même. Fait que peu importe l'entreprise dans laquelle je travaillais, les gens me suivaient, que ce soit dans mes soirées ou maintenant dans l'immobilier. Puis évidemment, tout est une question de service aussi. Quand tu es quand t'es gentil avec les gens, ben, on peut dire un sourire des fois. Avec Le matin, une personne que tu vas croiser sur la rue, ben, ça peut peut-être charger sa journée. Mais C'est la même affaire quand on travaille. C'est un beau sourire. C'est sûr que les gens, c'est une question d'énergie aussi. Les gens vont se rater de soi.
1: C'est vrai, c'est vrai que tu as un gros sourire dans toutes tes photos. Ça. Et je pense que tu vas avoir mal au, à la main là, si tu continues, à, tu continues à garder comme ça tout le long. Il n'y a pas un genre de stabilisateur que tu peux tu mettre le téléphone?
0: bah ouais, ben, honnêtement, euh, pas vraiment. Genre,
1: <rire> Merde, ça va. Tu vas avoir mal. On au. Va. Ouais. on
0: va. Il va clasher. Écoute, Mais si tu es con, si confortable
1: yeah. avec ça, si tu as des gros muscles à, sur tes épaules, il n'y a pas de problème.
0: Pas vraiment de mus, pas le temps de m'entraîner, mais
1: c'est que je vais, je vais okay. souffrir pour l'entraîner. Good, good, cool. Um, prochaine question. Je t'entends bien, évidemment. là. Oui, je t'entends très bien. Dis-moi, Demain. Jimmy, tu sais, quand on est plus jeune, souvent on ne dit pas qu'on veut devenir un courtier immobilier. C'est rare que quelqu'un veut devenir courtier immobilier quand, quand on est plus jeune. On veut devenir pompier, policier, euh, tout sauf courtier immobilier. Toi, est-ce que c'est quoi que tu voulais faire quand tu étais plus jeune?
0: Je travaillais à 15 ans, 16 ans, j'ai travaillé dans, dans les parcs, donc comme moniteur, sauveteur, surveillant, puis euh, ensuite de ça, j'ai travaillé à Action Environnement à la Ville de Laval, donc euh, je m'occupais de, de, de l'herbe à poux, euh, des odeurs, de l'arrosage parfois, donc arrosage illégal, donc euh, <rire> moi je me dirigeais vraiment vers une carrière, je m'en allais étudier en récréologie, puis je, me, je m'allais travailler comme un... En dirigeant dans les parcs ou dans, les, dans, ces, dans ces genres de trucs-là où c'est vraiment différent. Euh, en fait, mon parcours a changé beaucoup de, de ce que je m'imaginais à 14-15 ans jusqu'à maintenant présentement à 34 ans.
1: C'est fou, hein? Souvent, les courtiers immobiliers viennent de, de, de milieux tellement différents. Chaque individu, c'est, c'est, c'est fou. Dis-moi, Jimmy, euh, euh, ce qui était Jimmy au secondaire? Est-ce que Jimmy était toujours cette, cette personne souriant, joyeux, tout le temps, tout le temps prêt à aider? C'était qui, Jimmy, au secondaire
0: ben, ça, fait, ça fait partie de ma personnalité. Fait que Oui, j'ai toujours été un petit peu flamboyant, extravagant, souriant. Mais c'est sûr qu'au secondaire, c'était, on, on a tous nos parcours. Pour ma part, c'était, c'était un petit peu différent. J'étais dans les groupes 101, 201, 301. Donc, euh, les groupes enrichis qu'on appelle. Donc, un peu, je ne pas, nerds, là, mais à un certain <rire> niveau. Donc, ah ouais, donc, euh, on, on attend des choses peu, sur Jimmy aujourd'hui. <rire> Les trois premières années du secondaire, je n'étais pas, j'étais pas le gars le plus cool. Mais tu sais, graduellement, ça, ça, ça a évolué. Puis j'ai toujours été quelqu'un de super friendly. J'avais des, des, des bons cercles d'amis euh, que malheureusement, maintenant, on, est, on s'est tous perdus de vue parce que nos vies évoluent. Mais euh, c'est sûr que je n'ai j'étais pas, j'étais pas, un, un, j'ai, j'ai pas à me plaindre de mon secondaire. Je n'étais pas un bully ou je n'ai pas été bully. Moi, j'ai été comme quelqu'un de bien standard, je pense, au secondaire. Puis, euh, c'est ça, je ne donnais, je, je, je donnais pas ma place, mais je n'étais pas le gars de, de, qui, qui, qui faisait pas jaser tout le monde non plus. Je pas le cool de l'école sans être le, le « whack non plus, comme on m'appelait appelait <rire> dans le <rire> fait que, euh, j'étais bien une personne super normale. Là.
1: Alors, pour les gens qui sont qui nous regardent, des, des jeunes qui nous regardent aujourd'hui, ne vous en faites pas si vous n'êtes pas cool. Regardez Jimmy aujourd'hui, il est fucking cool. <rire>
0: <rire> c'est ça,
1: Exactement.
0: Non, oh, j'ai, j'ai, tout est dans la personnalité aussi. Hein. Donc, euh, on sait que quand on travaille fort, on va avoir du succès. Fait que, euh, peu importe ce qu'on veut devenir. Sidney Crosby, il n'est pas né en ayant un talent naturel au hockey. Il a pratiqué, ses parents étaient là, il a eu des opportunités. Puis, il a sauté sur les opportunités, mais toujours en travaillant fort. T'sais. Je veux dire, travailler sur ses mains, il a travaillé sur ses skills. Même affaire, il n'y a personne qui va naître avec nécessairement un talent. Il va falloir pratiquer le, le chant, il va falloir pratiquer peu importe euh,
1: où, où ce qu'on veut
0: devenir avec un talent, un, talent. un jongleur n'est pas né en pouvant jongler,
1: <rire> C'est vrai. Puis qu'est-ce que j'aime avec toi, Jimmy? C'est que tu par- tu fais paraître sur les réseaux sociaux que c'est ce que tu fais est très facile, mais ils vois tout le travail derrière. Parlant de travailler, ma prochaine question, ta passion pour l'immobilier a commencé comment exactement?
0: Ben en fait, c'est vraiment un amalgame de choses. J'ai mentionné dans une petite entrevue que j'ai faite justement à Télé pour Histoire de Succès l'été dernier, mais c'est à travers, évidemment, euh, le, le cheminement de vie et le processus. Euh, mon ex-conjoint euh, qui était dans le, dans le domaine justement du, du courtage immobilier, qui était courtier, en fait, qui est, qui est courtier. Donc, euh, je m'occupais un petit peu de ces trucs sur le web. Donc, euh, j'essaie, je faisais des essais-erreurs je commençais un petit peu à aimer ça je regardais ce qu'elle faisait puis évidemment euh, je, je, honnêtement je n'imaginais pas puis euh, j'ajusais beaucoup puis qu'il rentrait tard puis que qu'il était toujours sous son ordinateur toujours au téléphone pendant les souper puis je je ne doutais aucunement comment c'était un métier qui était quand même assez exigeant un métier qui avait beaucoup de problématiques à régler et dont les horaires sont très frivoles. vraiment comme c'est, c'est, c'est quelque chose. Donc, on travaille. Les gens, certains sont disponibles à visiter le jour. Certains sont disponibles à visiter le soir. Et quand ils reviennent travailler, beaucoup sont disponibles à visiter les week-ends. Donc, évidemment, là, grosso modo, si on veut avoir du succès puis on veut donner un bon service, pouvoir répondre au téléphone aux gens, euh, donc à nos propres clients, sans nécessairement toujours avoir une adjointe ou quelqu'un qui répond pour nous, donc, donner un, un service direct, direct au client. Euh, il faut ne pratiquement ne pas avoir de vie. Mais, bon, <rire> bon il faut, ça dépend des concessions puis d'où qu'on va être et du succès qu'on va avoir. Tu sais, si on veut un succès modeste, on peut se mettre nos propres barènes. Mais si on veut le sky's the limit, ben, c'est là qu'il faut Toi, euh, on faut dirait faire que tu vises, les, le, tu vises le ciel, toi.
1: Toi, on dirait que tu vises le ciel, Jimmy, hein?
0: Moi, je vis... C'est, en fait, je me mets toujours beaucoup de pression. Donc, euh, je suis comme un jamais satisfait de, de, de ce que j'ai. Par contre, on doit s'arrêter à un certain moment et dire « je suis chanceux d'avoir cette, cette, cette auto-là, cette maison-là, tout ça ». Mais ne reste que moi, envers moi-même, je me mets beaucoup de pression et je me dis « pourquoi cette personne-là réussit à être numéro un, mais pourquoi pas moi Comme pourquoi »« Qu'est-ce qu'elle a fait de différent de moi pour qu'elle soit numéro un ?»« Si lui a réussi, pourquoi moi, je ne serais pas capable ?» Fait, que, Moi, c'est juste ça que je me dis. Fait que C'est tout le temps mental, à tous les soirs, je me couche là-dessus et euh, j'essaie d'en donner un petit peu plus. Mais c'est sûr, des fois, euh, il faut peut-être apprendre à, à se laquer.
1: <rire> ouais, c'est vrai, tu as raison. Des gens comme nous, qui ont toujours faim, c'est, 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 les, c'est les gens qui vont aller chercher le maximum de, de, d'accomplissement. Et en même temps, il faut savoir aussi avoir une balance. c'est euh, la difficulté avec ça, <rire> je te cacherai pas. Um,
0: pour uh, Go and Get It, comme je disais, il n'y a rien, à moins que tu gagnes à la loto ou que ta famille soit... Euh, soit fortuné ou peu importe mais si tu veux quelque chose il va falloir peut-être le chercher sinon il y a quelque chose qui va venir du ciel c'est très 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 rare là. donc euh, bon il faut, il faut travailler en conséquence
1: effectivement moi pourquoi j'ai aussi faim, c'est parce que moi je viens d'un milieu euh, complètement différent d'ici euh, je suis né au Sri Lanka je sais pas si tu connais le Sri Lanka c'est une petite île oui, oui, en dessous de l'Inde c'est c'est un super beau pays avec, on a vécu la guerre civile pendant des années, puis je m'en suis né là-bas, j'ai vécu la guerre wow. civile, donc euh, c'était c'est un autre monde. Je marque mes cousins, ils ont même ils n'ont pas les mêmes opportunités que j'ai ici. Alors je compte chanceux d'être au Québec. Alors pour moi c'est pas c'est c'est, c'est pas une question de de se laquer Il faut que euh, j'ai réussi afin que je peux aider ma famille dans mon pays. Donc euh, ça c'est 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 ma raison derrière. Euh, les choses que je fais ici. Euh, donc, c'est ça. Donc, euh, c'est, c'est On a tout un
0: but. Hein? On a tout un genre de pourquoi. Là. Quand, quand j'ai fait euh, pour une ou deux fois du marketing de réseau, ils mettaient beaucoup l'accent là-dessus, notre pourquoi. Mais on a tous un pourquoi. Puis, c'est sûr que pour ta part, c'est vraiment, c'est vraiment fabuleux là, de pouvoir, de vouloir aider sa famille. Tu sais, je pense qu'on on vit tout pour une raison. Puis, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment très, très bien de ta part.
1: Merci, Jimmy. Puis, euh, c'est, c'est vrai, quand ton pourquoi est tellement puissant, c'est là que tu vas passer en action. C'est ça que tu, tu vas prendre des grandes actions euh, quand tu sais c'est quoi ton pourquoi. Euh, parlant du de, de courtage immobilier, tu as eu beaucoup de succès dans, dans les dernières années, en fait, les trois dernières années. Euh, pas beaucoup. <rire> Alors, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as fait exactement pour avoir autant de succès dans un métier? Des fois, ça peut, ça peut prendre 5-10 ans pour avoir le succès que tu as aujourd'hui.
0: Mais quand je suis rentré dans le domaine, puis on dirait qu'on... Euh, je ne veux, veux pas mettre personne sur, sur, euh, sacrifier quelqu'un sur le bio Mais on, on dirait qu'on dit, « Ah, écoute, gars, ça va prendre 3 ans, 4 ans. » avant que, que tu puisses commencer à en vivre ou, euh, tu sais, euh, fais ton nom ou même, euh, tu sais, tu pas d'expérience. Fait que t'sais, un petit peu comme on voit le classique, là, quand quelqu'un essaie d'appliquer puis, euh, ouais, mais j'ai jamais travaillé là-dedans, mais j'aimerais ça travailler, mais il faut que tu prennes l'expérience. Mais si tu n'as pas d'expérience, puis là, tu ben, t'as pas d'expérience, il ne t'engage pas. Donc, euh, tu sais, on voit un petit peu une roue qui tourne, mais c'est un petit peu euh, la même chose quand on a été euh, mis dans l'engrenage du courtage immobilier au début. Puis évidemment, c'est un domaine qui est, tu sais, on collabore tout le monde, mais qui a quand même beaucoup de compétition, euh, malgré qu'on est des collaborateurs, et qu'on essaie d'être tous, euh, tous ensemble là-dessus. Mais tu sais, je pense que dès le début, ce qui, ce qui m'a aidé pour ma part, c'est que j'ai comme foncé à mille à l'heure, puis j'ai, j'ai transféré un petit peu mon, mon temps en expérience. Et quand les gens me disaient, ouais, mais ça fait trois semaines qu'il y a des courtiers, qu'est-ce que tu connais là-dedans? Je dis, j'en connais pas beaucoup, mais ça fait trois semaines que je travaille sans peur par semaine, puis je vais travailler sans peur pour vous aussi. Fait que oh! Fait que, tandis que peut-être un autre qui va avoir J'aime une équipe ça. puis qui va être là depuis dix ans, va peut-être en travailler un petit peu moins. Moi, je vais me donner corps et âme pour votre propriété. Puis c'est ce qui va me différencier. Puis évidemment, j'avais déjà des outils puis les atouts au début, et qui étaient mon réseau, comme on a parlé un petit peu précédemment. Donc, c'est sûr que ça m'aidait beaucoup. Là. Le réseau, je. je je le prônais beaucoup. Donc, euh, ça, c'était, c'était la petite partie qui me démarquait déjà dès le début. Là.
1: Donc, Et tu mon a, marketing! Tu faisais, je, vais, je vais venir sur le marketing tantôt. C'est une de mes grandes questions que j'ai pour toi. Euh, mais euh, parlant de tout ce que tu viens de me dire, c'est que tu, fais, tu donnais des grosses promesses à tes clients puis livrais la marchandise. Euh, tu avais moins d'expérience, mais tu disais que tu allais travailler 200 heures, 100 heures. Alors, euh, les clients, c'est sûr que pour eux, c'est hey, « Mon Dieu, il va travailler sans temps pour moi. Euh, » C'est de se dévouer,
0: c'est de mettre l'énergie et donner le service en conséquence. Fait que, souvent, là, ici, ça, ça, ça se fait aller, mais les résultats ne le font pas non plus. Fait que, quand tu fais aller ta bouche puis les résultats ils vont de soi aussi, tu respectes ce que tu mentionnes. Bien, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, les gens sont comme « Hey, ce qui m'a mentionné, euh, c'est, c'était de l'or. » Donc, euh, sa parole à Vaudelard, je vais référer à ma tante, je vais le référer à mon frère. Il m'a donné tout ce qu'il m'a mentionné, il l'a respecté. Donc, évidemment, aussi, euh, pas seulement à travers le marketing, qu'on va, qu'on va discuter un petit peu plus tard, comme tu mentionnes, mais à travers le référencement, ça va assez rapidement quand le bouche-à-oreille, euh, qui, qui est encore le meilleur marketing en soi.
1: Ah ouais, tu crois que le bouche-à-oreille, c'est encore le meilleur marketing venant de Jimmy le mieux, qui est partout sur les réseaux sociaux <rire> <rire>
0: <rire> ouais, ouais, ça c'est ma passion, c'est une autre chose.
1: Ok, good, good, bien regarde, on va, on va rentrer dans le vif du sujet sur le marketing. Tu as une façon unique de te présenter sur les réseaux sociaux, avec ton style de vestimentaire qui sort de l'ordinaire euh, et tes fameuses... <rire> oh, c'est des guitares! Wow, ok, tu vois. C'est des guitares! <rire> et tes fameuse
0: Comment? Je joue pas de guitare, mais c'est des guitares.
1: Mon Dieu, euh, C'est ça, donc euh, avec tes fameuses photos avec les clients, euh, avec une touche d'humour, euh, tu dégages une expérience « friendly ». Quelle est la raison derrière la créativité et ce motif à faire les choses de ta façon?
0: Bien, comme, comme je te disais un petit peu p- précédemment, euh, c'est sûr que ça fait partie de ma personnalité. Donc, un, oui, j'essaie de me démarquer à travers le marketing, la publicité, puis pas faire comme tout le monde d'aller, d'aller simplement donner sa, sa bouteille de champagne peu importe euh, premièrement j'essaie de personnaliser encore une fois personnaliser la bouteille avec le nom de la personne et demander c'est quoi sa bouteille préférée au lieu d'apporter juste un champagne donc vraiment rendre les choses un petit peu plus approfondies un petit peu plus personnalisées les, les gens apprécient vraiment puis euh, bon pour le reste c'est vraiment chaque fois que j'ai une idée euh, marketing bon ben les gens embarquent ils trouvent ça ils trouvent ça plaisant Surtout quand la transaction s'est bien passé Des fois, même quand c'est pas bien passé, euh, ça fait un petit baume à la fin puis un petit sourire qui, est, qui va se passer dans la transaction. Donc, c'est sûr que euh, pour la plupart des gens embarquent dans, dans ça. Puis, je te dirais que même j'ai des gens qui me contactent et qui me disent Jimmy, je vends ma maison avec toi parce que j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce que tu vas faire comme surprise à la fin quand tu vas venir me porter ma bouteille. Fait que j'ai hâte de voir quel concept ah, on va ouais. faire ensemble et tout ça. Fait que, tu sais, je veux dire, ça, ça reste dans la tête des gens, puis le concept est là en soi, puis c'est, je pense que, que tous les gens apprécient.
1: Donc, si ce qu'on prie, là, c'est que les, les gens veulent vivre cette expérience que Jimmy mieux va donner. Et c'est surtout uh, M. Uh, Réginiard Courtemange qui a vraiment <rire> profité de cette expérience avec uh, votre photo tout tournue. Uh, J'ai avec la en
0: conséquence de ça c'est que l'idée ne vient pas de moi. L'idée vient de Rick. Moi, je voudrais oh faire quelque chose de beaucoup moins extra, extravagant que ça. Puis, évidemment, euh, Monsieur Junior m'a envoyé un petit texto mentionnant, « Hey, Jimmy, demain pour la photo, est-ce qu'on se dénude? » J'ai écrit, « C'est une blague. » J'étais sûr que c'était une blague. J'étais comme, « OK, ben c'est, 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 c'est une joke. Okay, » on, on, on va penser à un concept. Il n'y avait peut-être pas le concept que j'avais... J'avais présenté, il a dit « Non, non, je suis très sérieux. On se dénude complètement. Puis, on, il, fait, il faisait froid, là. Il faisait comme moins 20 cette journée-là, je pense. Ouais, oui, je... Ouais, ouais. On se met la devant nous, puis on prend le vendu devant ma maison d'enfance. Dis, est-ce que tu es sérieux? Parce que moi, j'embarque dans n'importe quoi. Moi, je suis partant. Mais je dis là, est-ce que tu me tu fais une blague présentement? Il dit « Non, non, on le fait demain. » Je dis « OK, je suis game.
1: <rire> » J'adore Ray, dit, non, non. C'est un bon gars, il est drôle. Ben, ça ne me surprend pas que c'est lui qui est venu avec cette idée. Justement, je Donc, j'ai voulu faire un entrevue. Donc,
0: mal crédit pour cette publicité. Elle, puis Ray, en tant que marketing, c'est quelqu'un d'assez, d'assez ouais. poussé. Juste sa oui. publicité oui. qu'il avait faite sur l'autoroute 15, avec, en mettant son panneau à l'envers, euh, je l'ai encore en tête. Donc, tous les gens qui passaient disaient hey, « ils ont mis le panneau à l'envers pour promouvoir pour, pour ces vies-là ». Donc, euh, je pense que c'était c'est un génie marketing hein.
1: C'est, 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 vraiment, c'est vraiment un génie, comme tu dis. Puis justement, je devais faire une entrevue avec lui. Euh, j'avais un autre concept, c'est les entrepreneurs du Québec, c'est plus les courtiers du Québec. Ça, euh, c'est des vidéos que j'ai commencé avant. Avec le COVID-19, on a tout mis ça en pause. Mais euh, j'ai hâte aussi. Là, je vois, il y, a beaucoup, il y a beaucoup à donner, beaucoup à partager. Et avec les bonnes questions, j'espère sortir des trucs. Alors, euh, ouais. tantôt, tu me disais, personnaliser... Et, euh, l'expérience avec chacun des clients donc chaque client c'est toujours différent
0: moi en fait je n'ai vraiment pas de speech euh, comme là en ce moment tu, tu m'as envoyé des questions au, au, pour, pour, pour pouvoir me préparer puis même chose quand j'ai fait une entrevue pour la, la BNC pour euh, des, des capsules web des qui, va, qui va passer d'ici un peu mais je ne me prépare pas donc je vais avec le flow puis je pense que c'est, ça vient naturel puis c'est la même chose chaque client euh, est-ce que je me dis caméléon, peut-être un petit peu, mais je vais m'adapter à chaque client en conséquence de cause. Puis chaque fois que je vais aller voir quelqu'un, mais ben, euh, si je vois que la personne elle me dit, j'ai, j'ai mis, euh, moi je veux, je veux X choses ben, », mais je vais m'adapter à lui. Je suis pas, j'ai pas un, un pas nécessairement un, un forfaitaire fixe. Ou pas, euh, si la personne me dit, moi je fais mon analyse comparative de marché, mais si elle me dit. Moi, je veux mettre la maison à 10 000 de plus. Mais en autant que j'ai éduqué la personne sur le prix de la propriété, puis je lui dis, écoutez, moi, je pense pas que c'est la bonne stratégie à arborer. Par contre, je comprends votre opinion. Je comprends ce que vous visez dans vos poches. Puis, tu sais, c'est de s'adapter à chaque situation. On dit, regarde, on peut y aller avec ça. Mais moi, j'aime bien éduquer les gens. Puis, de, 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 ouais, c'est vraiment de, de, de ce côté-là.
1: Superbe. Maintenant, le prochain sujet, c'est les secrets de Jimmy. Donc, vraiment, il faut que tu partages tout Jimmy. Hein? C'est ça le but du podcast, là. faut que tu gardes rien pour toi,
0: <rire> Non, mais parce que si je mentionne des secrets, il y a une seule chose. Je vais devoir vous tuer. Donc,
1: <rire> c'est violent. C'est violent. <rire> le secret,
0: ça va être... Euh, bon, un, abonnez-vous ici, là, où là, il va avoir un lien. Il va avoir, euh, tu sais, mon école, ici. Euh, mes vidéos en ligne, c'est 5000 par session. On se voit uh, prochainement. Dis-moi, Jimmy. Non, mais pour vrai, euh, non, non, sans blague, oubliez tout ce que je viens de mentionner, mais sans blague, le, le vrai secret, là, il y en a un seul c'est le travail. Donc, les, est-ce que les gens sont prêts à faire les concessions nécessaires pour pouvoir euh, rapidement avoir du succès dans le domaine, pour pouvoir se démarquer? Donc, tout ça, là, c'est vraiment. Euh, Puis là, en ce moment, je le fais moins. Je suis moins méthodique. Au début, je l'étais beaucoup plus, là, là évidemment, avec le COVID et tout ça. qu'on est depuis deux mois en cabanée. On devient peut-être avec une certaine... Euh... J'ai travaillé quand même. J'ai quand même fait beaucoup de marketing pendant tu sais, des, des concepts, du planifier des, des pamphlets et tout ça. Justement, j'en attends un présentement euh... Parce que là, on est redevenu, Bon, les gens ne savent pas nécessairement quand ça va être publié, mais on est présentement le 8 mai. Donc, le 11 mai, on peut officiellement recommencer pratiquement comme avant, comme courtier. Donc, ma graphiste est en train de me faire un flyer, qui est « Guess who's back, back again, Jimmy's back, tell a friend ». C'est M&M. Donc, avec ma frère sur M&M. Donc, euh, je devrais recevoir ça quand elle est en train de me, me, me messager directement devant moi. Ah
1: ouais. Mais dis-moi, Jimmy, parlant de, 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 de toutes tes, de, tes choses créatives que tu fais, comme celui-là, tu as une équipe derrière toi, right? Tu ne fais pas ça toute seule parce qu'à un moment donné, euh, All alone. Euh, combien, combien, combien d'heures Jimmy a dans une semaine? All alone. J'ai pas
0: d'équipe derrière moi, donc je suis vraiment seul. Euh, je fais mes, euh, toutes mes stratégies marketing, je m'occupe de mes 15 pages personnelles, mes 25 pages professionnelles, mon LinkedIn, mon Instagram, donc j'ai aucune équipe. C'est même parfois, c'est moi qui fais mon propre graphiste quand ma graphiste est trop occupée. Donc, euh, j'ai c'est seulement ma mère qui m'aide beaucoup derrière, donc ma mère qui fait beaucoup de mes analyses comparatives de marché, euh, qui s'occupe de mes acheteurs euh, principalement aussi. Donc, euh, qui est ma partenaire, qu'on peut dire. Je n'ai pas vraiment d'équipe, mais euh, elle fait beaucoup de boulot euh, qu'on voit pas là dans l'ombre. Puis, euh, des fois, je fais affaire également avec deux autres courtiers euh, un petit peu, d'une façon un petit peu plus fixe, qui est Nicolas Bouchard et qui est Kevin Volpato anciennement, mais un petit peu plus euh, Nicolas Bouchard. Donc, euh, ces deux courtiers que, je, des fois, je délègue un petit peu d'ouvrage euh, ou que je prends des fois des co-inscriptions avec eux mais vraiment là j'essaie à 100% d'être d'être pas mal seul dans tout ce que je fais là. donc euh, ouais ah, j'ai un nice. adjoint qui était parti euh, qui était revenu j'ai eu un certain moment l'année dernière j'ai eu six mois ou à peu près que j'ai pas eu d'adjoint puis euh, là finalement avec le covid c'est une c'est une au test de l'air donc euh, avec le covid présentement et tout ce qui se passe euh, elle a été libérée par Air Canada donc présentement elle est revenue et euh, elle travaille avec moi là donc en date okay. du 8 mai 2020 j'ai présentement une adjointe ce qui est vraiment ça soulage parce que quand on as pas faire tous les deux, c'est évidemment là, t'occuper de tout de A à Z de le même suivi tout ça c'est énormément de gestion surtout euh, avec le volume de transactions qui vient.
1: Il y a trop de choses que tu as dit euh, je vais essayer de me rappeler avec les trois droits <rire> en fait j'ai trois choses euh, la première parlons de volume quel ouais. est ton volume
0: euh, en chiffre, euh, en chiffre, disons, cette, cette année, j'ai, je suis rendu à 67 transactions euh, en date d'aujourd'hui. Donc, on est, le, encore une fois, le, le 8 mai 2020. Euh, je m'avais effectué 60 dans les trois premiers mois, mais c'est sûr que là, depuis un mois et demi, confiné, euh, euh, bon, on a tous eu un, un ralentissement. J'étais parti pour une bonne année de, de, de 200 transactions ou à peu près. Donc, ça, c'est assez, euh, assez, assez impressionnant. Même moi-même, je m'impressionne. Et, dernière, 60,
1: je du... 66, je tu l'as dit?
0: 67 en date d'aujourd'hui. 67.
1: Mon Dieu. Depuis janvier?
0: Euh, oui, depuis janvier. Exact.
1: Putain, man. Excusez-moi, guys. Je comprends pas, là. Je comprends pas comment tu as fait. <rire>
0: <rire> c'est énorme, oui. Surtout en étant seulement, principalement, moi, évidemment, moi et ma, et ma mère. Donc, euh, ouais, c'est beaucoup, beaucoup, c'est, 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 c'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup de stress, c'est pas beaucoup de sommeil, puis euh, surtout pour donner le meilleur service, mais honnêtement, c'en était beaucoup, là, c'est,
1: ouais, c'est c'était dans une bord pas.
0: de la dépression, là, ça, c'est la limite, <rire> je pense, que je pouvais atteindre, était cette année, ça a fait du bien, en fait, euh, le confinement, euh, le confinement m'a vraiment fait du bien, euh, autant, physiquement que psychologiquement. Bon, physiquement, j'ai pris du poids. Fait qu'on va dire que ça n'a pas fait tant du bien. mais euh, J'aimerais ça que les gyms soient ouverts maintenant ou et qu'ils rapidement. Mais bon, oui, surtout psychologiquement, c'est ça que,
1: que... C'est sûr, c'est sûr. Que, c'est sûr. Ça beurre,
0: ouais. ça il n'y a rien dans une transaction immobilière pour ceux-là qui voient, qui voient ce podcast-là puis qui vont se lancer dans l'immobilier ou qui commencent. Il n'y a pratiquement jamais rien qui va bien dans une transaction immobilière. C'est, il y en a des problèmes, jusqu'à toi qui s'occupe évidemment du financement, T'sais, on peut le voir, mais avant ça, il peut y en avoir mille et une situations, puis je pourrais pratiquement écrire un livre là-dessus déjà, en étant seulement à courtier depuis trois ans.
1: Juste dans le financement, on en voit une centaine de, de cas différents. Euh, J'en doute pas que toi, dans l'immobilier, avec l'immeuble, il peut en avoir euh, une, une autre centaine. Euh, deux, deuxième chose, allô Nicolas, ça c'est mon boy Nicolas. Euh, ben c'est Nicolas, c'est Nicolas Bouchard, Euh, c'est mon boy, on a étudié euh, un cycle ensemble, j'espère que tu regardes euh, notre podcast, euh, Nicolas. Euh, Donc, euh, la troisième...
0: Euh, Lui, il développe bien ses choses, évidemment, euh, on a toutes des stratégies différentes, mais euh, j'aime sa prestance dès le début quand quand il m'avait contacté ou je ne sais pas qui a contacté qui, quand il a débuté dans sa carrière, j'aimais, j'aimais l'image qu'il projetait, tout ça. Euh, j'aime son, son parler, tout ça. Puis, on s'associe généralement avec les gens qui nous ressemblent un petit peu. Donc, Nicolas, je pense cette année, il y avait une très, très belle année aussi avant le COVID. C'est, c'est dommage euh, ben pour tout le monde, évidemment, dans n'importe quelle entreprise. là, mais on, est, on est peut-être même un, un petit peu moins affecté. donc je, on ne va pas pleurer pour l'écouter. Là. Mais bon, c'est sûr que Nicolas il avait beaucoup de beaucoup de succès cette année. Je lui en cède beaucoup aussi, d'ailleurs, pour l'avenir.
1: Effectivement, c'est un, c'est un gars, c'est un travaillant, puis je l'ai vu euh, euh, depuis le début, j'ai vu aller depuis le début, puis on a presque commencé en même temps. Je pense qu'il a commencé un an après moi. Euh, donc, yes, uh, je, je confirme. Euh, donc, les secrets de Jimmy. Jimmy, dis-moi, quel est ton outil de prospection, ton meilleur outil de prospection qui t'a aidé à chercher de la nouvelle clientèle? Pas de l'ancienne clientèle, les nouvelles clientèles Ton sourire, ok. <rire> non,
0: pour vrai, pour vrai le meilleur outil de prospection, encore une fois, je n'ai jamais fait de prospection. Donc, euh, je suis très mal placé pour... jamais euh, fait euh, de prospection. Donc, je n'ai jamais fait un appel téléphonique. J'ai jamais été cogné à une porte. J'ai jamais il, y a,
1: il, y a, il y en a qui vont te fâcher, là. <rire>
0: sorry. Sorry, not sorry. but pour vrai, c'est mon réseau que je me suis bâti au fil des années. J'ai été chanceux. Mais tu sais, j'avais déjà euh, plusieurs pages professionnelles. Donc, la page de, de ma compagnie To The Production, exemple, de ma compagnie événementielle. Euh, j'avais mes, mes, déjà mes 15 profils Facebook personnels. Donc, j'avais déjà un, un énorme réseau d'une centaine de milliers de personnes et plus. Là, euh, 200 000, 300 000. Donc, c'est sûr que ça m'a énormément aidé. Je n'ai pas eu besoin de faire de prospection. La seule chose que j'ai eu besoin, c'est de mettre une ima- mon image de l'avant. que les gens connaissaient d'ailleurs comme le... le le gars plaisant, le gars de party, le gars de... Mais je peux être le gars également très professionnel. Euh, je me suis toujours dévoué, donc, pour les clients, que ce soit dans l'industrie de l'hôtellerie. Donc là, on dit, « Hey, tu me donnes un service comme ça, je me demande comment tu es dans l'immobilier. » Donc, l'immobilier, oui, on est des professionnels, on doit se conformer à notre code déontologique puis, euh, tu sais, on a de outre euh, les règlements, on, on doit, par rapport à tout ce qui est documentation, donc être de, être vraiment très bien très, très encadré, excuse-moi, je là, c'était la main qui est en train de lancer. Non, donc, on doit très bien encadrer nos clients, euh, donc être vraiment bien, tout le temps bien formé euh, de ce côté, mais également, comme je disais, euh, la vente d'une propriété, c'est marketing. Donc, on doit attirer les clients vers la maison, créer une notoriété puis évidemment, tout en, en encadrant pour une vie légale le, le client.
1: Puis comment tu fais ça? C'est, c'est, c'est Quelles sont tes stratégies de marketing pour amener des clients vers ta maison?
0: Mes stratégies de marketing sont de mettre une image extravagante sur moi. Donc, euh, pour que les gens… ou voir Évidemment, mais au début, c'était différent. Tu sais, si on parle de, de, de maintenant et au début, au début, j'ai, fait, euh, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai vraiment investi massivement. Là. J'ai, j'ai vidé mon compte de banque autant pour des cartes d'affaires extravagantes que faire des feuillets explicatifs euh, à mon effigie, donc avec de, de, de la vraie or plaquée et par induction 24 carats. Donc, c'est du gold foil sur tout. Ça me coûtait 75 par feuillet euh, que je donnais au client. Donc, tu sais, j'ai, j'ai toujours essayé Malade. de pousser la note un petit peu plus que le standard. Puis, c'est ce que les gens ont aimé aussi. Donc, quand j'allais rencontrer quelqu'un, la personne qui donnait son feuillet à un dollar, ou moi qui arrivais avec le mien à 75, par la suite, je disais... Puis quand je finissais mon speech, puis je disais, si je mets un dollar sur mon feuillet, imaginez comment je vais en mettre sur votre maison. Wow! Oh. <rire> 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 tu sais, je veux dire, la personne a dit, ouais. OK. Euh, j'hésite entre lui ou lui. Euh, souvent, il rencontrait trois quatre cinq outils. j'avais beaucoup moins d'expérience. Puis, tu sais, c'est... c'est Donc, là, relativement, moi, je disais... « Écoutez, moi, je, c'est ça que je suis prêt à faire. Regardez. »« donc le, Oh, OK. Est-ce que tu me le laisses? Oui. Oh, »« Wow. » Fait que le gars, il vient de me laisser 75 dollars, un feuillet explicatif. Puis, OK, je disais, « Avez-vous déjà écrit des notes sur, euh, sur euh, des lignes en or? »« Ben vous pouvez le faire maintenant.
1: » Malade. Donc, tu as vraiment travaillé sur les petits détails. Euh... « des fois, euh, quand on est courtier immobilier, on dit « Ah, on n'a pas besoin de tout ça, on va juste essayer de vendre des maisons. » Mais toi, tous les petits détails, euh, euh, tu as vraiment fait attention à tout ça. Nice mais maintenant, à...
0: honnêtement, je ne sais pas que j'en ai plus besoin, mais euh, une... évidemment, on se crée, euh, on... je sens sans être prétentieux, parce que ça ne me tente pas de, le... de paraître prétentieux, mais c'est... on se crée un nom. euh, maintenant, j'en ai peut-être un petit peu moins de besoin parce que mon nom est davantage fait. Évidemment, en en ayant terminé en 2018, 60e au Québec, en 2019, 30e au Québec. Et là, en 2020, en date d'aujourd'hui, j'étais 10e au Québec et euh, le premier, côté numéro 1 sur la la Rive-Nord, en date du euh, du 8 mai 2020. Donc, euh, à travers les années, on se crée évidemment une notoriété. Puis maintenant, j'ai moins besoin euh, d'investir massivement dans ce type de truc-là et, et j'ai moins le temps aussi. Donc, euh, c'est m'occuper, ce qui est ma priorité, c'est vraiment bien m'occuper de chaque client individuellement puis d'essayer de donner le meilleur de moi-même et le meilleur service, évidemment. Euh, en encadrant la transaction d'une façon sécuritaire.
1: Mais ça reste que, Jimmy, tu, tu donnes quand même beaucoup à tes, à tes clients et c'est une des raisons pourquoi le client défi, décide finalement de faire affaire avec toi versus les trois, quatre courtiers qu'il qui a magasinés, qu'il a rencontrés avant ou après toi, tu vois?
0: 100 Ça, évidemment, le réseau, le marketing, donc, euh, il y a plusieurs facteurs, mais okay. c'est sûr que, inévitablement, tu sais, quand on dit, moi, je veux, je veux faire affaire avec le numéro 1. Il y en a souvent... Quand tu es numéro 2, on ne pense pas à toi, mais quand tu es numéro 1, on pense à toi. Là, tu sais, on, on voit ça sur les, sur les podiums, souvent, des gens qui sont qu'on ne se rappelle plus qui a fini numéro 2. Mais, fait, de juste être une fois numéro un dans quelque chose, on peut utiliser la publicité pour un, pour un certain laps de temps. Je pense que ça crée aussi une bonne, euh, une bonne image de marque là, pour, pour que les gens y, y s'appellent et disent, bien, là, en ce moment... Je suis numéro un, donc si vous voulez faire affaire avec le numéro 1, ça ne coûte pas plus cher de faire affaire avec le numéro 1.
1: <rire> Absolument.
0: Et, je suis mal placé pour répondre à cette question-là, parce qu'avec les années, j'ai toujours euh, prôné mon réseau que, que j'ai bâti et j'ai été chanceux. Donc, évidemment, pour une, une personne qui va débuter et qui a 100, 200, 300, 500 amis, même à rigueur 2 3000 amis sur Facebook, euh, ça sera pas d'une facilité accrue. puis même pour ma part euh, je, sais que je, je pense que j'ai vu une de tes questions la dernière que j'avais fait plusieurs transactions dans mon premier mois mais c'est vraiment pas le cas dans mes six premiers mois là ça a été très 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 ardu puis euh, j'ai pas fait beaucoup de transactions puis je pensais même à un certain laps à un certain moment là dedans de lâcher l'immobilier parce que euh, bon il y, a, il y a rien qui rentre Tu investis massivement puis euh, tu n'as pas les répercussions euh, désiré non plus. puis c'est, c'est beaucoup de temps. Au début, tu attends tes commissions, le notaire qui passe deux trois mois plus tard, tu as vendu une maison, c'est le fun, mais le, le compte de banque se vide, tu les frais qui vont de, de l'agence, tu as si, ça à gauche, à droite, puis là, ça finit jamais. puis C'est sûr que les six premiers mois, je pense que c'est vraiment là euh, qu'il faut que, que, que tu sois tough, que tu travailles vraiment, 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 vraiment énormément, ou la première année, parce que moi, ça, ça a débouché au bout de six mois. Donc, euh, au bout de six mois, là, je te dirais qu'il euh, y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Là, mais il me restait pratiquement rien dans mon compte de banque. Euh, c'était à peine si ah. je pouvais continuer à payer ma maison puis tout ça. Puis, j'étais, j'étais là, là. J'étais là, bon, ça passe, ça casse. Puis, j'ai pratiquement tout mis sur la table. Puis là, j'ai commencé. Hop, Les, les premières commissions de mes transactions ont commencé à rentrer graduellement. Puis, euh, je pense que la partie de là, ça n'a jamais arrêté. Donc, dans mes six premiers mois, j'ai pratiquement euh, rien fait. Puis après ça, six mois, m'ont fait en sorte que j'ai terminé en 2018 euh, dans les 60 meilleurs sur, sur, euh, individuels au Québec de Remax. Donc, c'est sûr que... Euh, on Félicitations voit
1: que... pour ça. Félicitations, Jimmy, pour ça. C'est Bravo. Merci. Ça, c'est en 2018.
0: 2019, dans les 30, cumulatif encore une fois
1: individuel. Let's go! Ré-Max. Et
0: 2019, on ne sait pas... 2020, on ne le sait pas. Euh, on Voyons voir. Le Présentement, c'est sûr que c'est beaucoup plus tranquille avec euh, toute cette situation sanitaire du COVID-19.
1: Tu as eu assez de repos, Jimmy. J'espère que tu, tu vas être en feu là, quand, quand ça commence. Je doute pas. Je suis prêt. Tu es prêt. prêt. On est prêt. Un système d'organisation euh, qui te permet d'être productif et efficace dans ta journée. Tu as plein de choses à faire. Euh, tu es souvent occupé, mais tous les courtiers, tous les bons courtiers ils ont un système d'organisation peut-être une routine, peut-être un eat the frog faire les, les choses qu'on aime moins puis après ça, passer à des choses qu'on aime plus c'est ouais, un système une
0: j'étais le gars le plus désorganisé qui existe <rire> Là, c'est pas bon de dire ça devant mes clients, là.
1: Non, c'est ouais. bon. C'est, c'est bon. bon. Que... Non, mais c'est pas pour les clients, c'est pour les courtiers. Donc, c'est la ouais, motivation. mais moi, c'est de
0: le voir, mais <rire> euh, de toute façon, j'aime, j'aime le souci de transparence et la franchise. Donc, euh, j'ai, jusqu'à même, pratiquement récemment, j'ai, été, j'ai toujours été désorganisé. Euh, une de mes adjointes m'a vraiment aidé à, à être davantage organisée. Puis, euh, maintenant, j'utilise beaucoup Prospect Pro, autant pour mon agenda, euh, donc tout intégré là-dedans tout intégré chaque fois qu'il y a un lead ou un client ou quelque chose, quelqu'un qui va m'appeler à partir de, de, de mon Facebook, de mon site web ou peu importe euh, je vais tenter ou rapidement ou demander à quelqu'un exemple mon adjointe ou ma mère de rentrer si je n'ai pas le temps, je suis sur la route ou peu importe, ces informations donc euh, tout le temps essayer de Bon, ben, lui, il a porté intérêt à telle maison, donc essayer de, 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 de rentrer ça dans des systèmes parce que je ne le faisais vraiment pas, même mes deux premières années, au complet. J'ai dû perdre des, des bases de données innombrables de clients, puis euh, j'étais désorganisé. Donc, là, je le suis un petit peu mieux, donc j'utilise, moi, pour mon organisation, vraiment Prospect.
1: Là. Là, tu vois, tu t'es amélioré, puis le fait que tu as délégué certaines tâches à ton, à ton adjointe, euh, ça, ça a beaucoup aidé, donc… Euh... C'est possible. C'est possible de devenir organisé. Donc, euh, prochaine question, Jimmy. Les trois meilleurs conseils que tu donnerais à une personne qui aspire à devenir un courtier immobilier?
0: Les trois meilleurs conseils. Bon, le numéro un, la base de tout, ben, je je le répète, mais euh, sois prêt à faire les concessions nécessaires. Donc, j'en ai quelques-uns des personnes proches de moi qui ont fait le cours immobilier, euh, même récemment, puis qui, euh, qui ont des familles, exemple. Puis, eux, à 5 heures ou à 4 heures, il faut qu'ils aillent chercher leur enfant, puis ici, ça. Puis, euh, le matin, il faut qu'ils aillent les porter. Puis fait qu'ils sont seulement disponibles de 10 heures à 4 heures, exemple. Mais c'est pas ça. Alors, si tu veux avoir une, une, une efficacité dans le domaine ou un certain succès, la vie de courtier immobilier, C'est pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça revient au même point précédent, c'est le travail. Donc, est-ce que vous êtes prêt à travailler et faire les conséquences, les les concessions nécessaires pour, euh, évidemment, avoir du succès à court terme, moyen terme et long terme? Donc, vraiment, le numéro 1 serait vraiment ça mon conseil. Le numéro 2, c'est pas se baser sur tout ce que les gens disent. Évidemment, moi étant peut-être vu comme euh, un ennemi public numéro un, j'ai pas eu beaucoup d'aide dans ma carrière, euh, surtout au début. Là, tu sais, les gens, évidemment, quand tu as du succès, plus de gens veulent s'attacher à toi ou t'appelles ou euh, j'aimerais ça travailler avec toi tout ça. Mais au début, quand t'en as pas, puis t'es un petit peu laissé dans la jungle, il euh, n'y a pas grand monde qui vont être là pour t'appuyer ou t'aider. Fait que c'est sûr que. Euh, je pense que c'est, c'est une de tes questions é- éventuelles, mais peut-être d'avoir quelqu'un. Je, moi, là, j'ai eu deux personnes qui ont vraiment été précieuses dans mon début, outre ma mère qui est toujours là puis que je répète à, à m- une multitude de reprises, mais euh, c'est Gabriel Laflamme et Jean-François Lebrun. Il ben,
1: fait justement un avec Gab.
0: Justement, Gab euh, et, et euh, Jean-François Lebrun qui est à Montréal davantage et Gab qui est à Laval. Uh, Gab m'a rencontré, on a été, uh, si je me souviens, au Café Dépôt, quelque chose comme ça, uh, presque café Café Dépôt, puis uh, à Rosemère. Puis on a eu une conversation de peut-être 4 heures, 5 heures. Il y avait un livre. Puis il m'a dit Moi, je vais être un livre ouvert avec toi, je vais t'aider. T'sais, je le sais que tu as eu du succès dans toutes les entreprises que tu as faites, tu as eu du succès dans différents domaines. puis Ça m'intéresse parce que je crois en toi puis je pense que tu vas en avoir dans l'immobilier. Là, ça faisait peut-être. Deux semaines que j'étais courtier ou trois semaines. Je savais pas quoi faire. J'étais dans le néant. Je faisais quelques petits plats flyers. Fait que j'ai même fait des envois postaux au début. Donc, j'ai investi deux, trois mille dollars dans des, dans des, pour envoyer ça dans des circulaires à quelques reprises, dans des boîtes à mal. Ça fonctionnait pas. Fait que j'étais un petit peu perdu. Puis là, Gab est arrivé. Puis on, tu sais, il, il m'a un petit peu structuré, donné des petits conseils de départ. Il m'a donné quelques feuilles que lui utilisait lorsqu'il allait rencontrer ses clients donc euh, quelques feuilles aussi quand il allait faire la mise en marché donc les, pour les mesures, pour les, les petits questionnements le, le double clé pas oublié de clés, pour oublier faire fait que juste des petites euh, des petits in parce que moi j'étais vraiment j'ai été lancé là-dedans puis mon ex-conjoint était là-dedans mais je n'étais plus avec elle donc je connaissais pas beaucoup de gens dans le domaine non plus euh, donc peut-être justement d'avoir des petits conseils comme je vous donne présentement ou d'avoir quelqu'un qui va donner une petite feuille, deux petites feuilles tu sais, il n'a pas fait grand-chose. On s'est vu cette fois-là, Gab, et on s'est revu une autre fois par la suite. Fait deux fois seulement, puis ça a tout changé. Fait que ça a changé ma dynamique, un petit peu la perception des choses. Puis j'ai utilisé ses conseils. Puis moi, évidemment, euh, ayant été dans le domaine du marketing, dans le domaine du web, ayant plusieurs comptes Facebook, en plusieurs pages à succès, donc euh, à des centaines de milliers de personnes, j'ai... Gab voulait savoir comment que j'avais réussi à créer ça. Puis j'ai donné pratiquement comme un livre ouvert tous mes trucs euh, puis le Gab a fait ok il a tout noté et a appliqué dans sa dans sa business x10 puis il a beaucoup beaucoup de succès puis je pense que lui euh, en tant que quelqu'un qu'on peut regarder pas comme un longtemps nécessairement mais que, moi si je vise quelqu'un dans le domaine c'est vraiment Gabriel Laflamme et Marketing L'Expert Lambert c'est deux courtiers qui, sont des, qui ont des structures impeccables qui travaillent un certain nombre d'heures qui sont capables d'avoir une qualité de vie familiale ou une qualité de vie du co. Puis, euh, ouais, je, je le tu, thème
1: Par contre, Jimmy, tu te contredis parce qu'au départ, tu m'as dit il faut travailler euh, fucking puis là, tu veux, tu veux ben, avoir une un certaine... À un certain
0: moment, il faut, faut slacker aussi puis eux, ils ont réussi à, à être dans le top 100. En, 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 ils sont dans le top 100 pratiquement tout le temps et ils ont une qualité de vie. Fait que ça, c'est ce qu'il y a de meilleur parce que moi, à travailler 100 heures par semaine, puis à me brûler et pas voir mes amis, famille, amis, blondes, ben c'est sûr qu'à un certain moment, euh, c'est, 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 c'est pas une vie. C'est que euh, c'est une vie euh, financièrement intéressante, mais pour ce qui est du reste, c'est ce ce les moins. Donc euh, c'est sûr que d'avoir un équilibre comme eux, mais même je parle même pas d'équilibre, je parle qu'ils ont vraiment un très grand succès, mais ils réussissent à aller là-dedans. Fait que je pense que je, le but ultime, là, ça serait d'écouter les conseils de Gab Lafleur marketing, l'expert Lambert, parce qu'ils ont des sacrées belles entreprises.
1: Les gens, les gens qui n'ont pas eu la chance de rencontrer Gab comme Jimmy a eu, euh, ne vous en faites pas. J'ai interviewé Gabriel Laflamme. On a parlé pendant presque une heure et demie. et Il donne beaucoup de trucs comme Jimmy. Alors, euh, c'est une des raisons pourquoi je fais ce podcast. Hein? Soit tu, tu te rencontres, tu « reach out » À, cette, à ces personnes ou t'es, tu, tu euh, t'abonnes à mon podcast et t'écoutes euh, juste les meilleurs. Hein, c'est intelligent, hein, Jimmy?
0: Euh, ça, c'est complètement. Puis Jean-François Lebrun, juste une petite parenthèse, lui euh, m'avait vu sur les réseaux euh, puis tout ça, puis il, m'avait, il m'a appelé puis il m'a simplement dit, regarde, Jimmy, moi, j'oeuvre je, je, je davantage à, à Montréal puis euh, je prendrai quelque chose en collaboration avec toi euh, sur la Rive-Nord, donc à Sainte-Thérèse. Donc, il m'a donné euh, une inscription en, en, On a pris une inscription en collaboration les deux ensemble. Puis juste ça, on l'a vendu à, On a eu une offre acceptée en 24 heures. Ça a été vendu euh, en comme 3-4 jours. Puis Juste ça, j'ai fait une grosse publicité avec ça. C'était dans mes premières ventes. Fait que offre acceptée en 24 heures, vendue en trois jours. Euh, au bout de quelques, euh, quelques jours, quelques semaines que je suis courtier. Fait que là, hop, le monde. Ah ouais, euh, avec mon réseau en plus, donc avec une une très bonne connaissance à moi qui avait acheté la propriété. Donc, là, après ça, j'ai fait interviewer cette, cette personne-là. J'ai mis ça. Fait que juste avec une seule vente, j'avais effectué euh, un pamphlet 24 heures à accepter, un pamphlet vendu en trois jours, interviewer la personne que que, que j'avais vendue. Juste une seule vente, au début, avait créé un genre de momentum. Puis, euh, j'avais vendu une maison précédemment aussi là à Terrebonne Mais, tu sais, dans mes premières ventes aussi, là, donc ça l'a vraiment... Ça l'a vraiment aidé de ce côté-là. Là. C'est c'est bon Jean-François t- Lebrun, euh, ah. je lui dois un bon souper.
1: <rire> Bravo, Jean-François. Euh, <rire> et euh, donc, ce que je comprends bien, là, Jimmy, c'est. Euh tu prends vraiment avantage de, aussi de tes transactions, l'histoire derrière la transaction et t'en profites pour faire plein de choses avec, c'est-à-dire avec les pancartes, avec des, vendues en 24 heures, mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu comme ça que tu fais sur tes pages aussi. Hein. On n'a pas beaucoup de temps pour parler des trucs des trucs qui t'ont, qui t'ont donné beaucoup de succès avec tes pages, mais tu comprends un peu que tu, les interactions que tu fais avec ton réseau, tu fais ça très bien.
0: Oui. Absolument. Donc, j'essaie vraiment toujours de d'interagir avec les gens, de répondre aux gens aussi. C'est pas évident, là. surtout se connecter puis se déconnecter sur une quinzaine de comptes et tout ça. C'est ça, arrive là. En fait, je me connecte pas sur mes quinze comptes à tous les jours. Tu sais, je, je, je tiens de, de le dire. il y en, y en a que je peux me connecter une fois par semaine ou peu importe. Fait que, y a des gens qui vont qui vont entendre un peu plus longuement, dépendamment de. Tu sais, j'ai deux comptes principaux que ceux-là, je réponds à tous les jours. Mais euh, les autres, c'est sûr que c'est un petit peu plus ardu, surtout quand, quand, on a, quand on devient à, à être sur la route euh, en permanence. Anciennement, évidemment, maintenant, on n'a plus besoin d'aller au notaire, là, mais anciennement, on devait être présent au notaire. Mais, si j'ai eu 103 transactions l'année passée, ben, je suis pratiquement dans une centaine de notaires. 100 notaires, c'est un notaire par trois jours. Et, évidemment, tu as les nouvelles OCM, donc les nouvelles analyses comparatives de marché qui t'envoient rencontrer les clients. Et là-dedans, tu as les visites, évidemment. Donc, moi, je fais encore visiter. Euh, les gens sur mes propres propriétés ou même visiter avec des gens qui ont vend, que j'ai vendu leur propriété. Donc, quand tu fais un amalgame de tout ça, bon, faire les documents. Ensuite, euh, ensuite que ça soit promesse d'achat, contre proposition, modification, peu importe. Donc, là, faire les documents, quand, euh, surtout quand je n'avais pas d'adjoint. Donc, pas la gestion de tout ça, là, c'est vraiment un méchant casse-tête. Euh,
1: Effectivement. effectivement. Puis c'est une de mes questions que j'ai oublié de te poser. C'est euh, c'est quoi euh, une transaction avec Jimmy Lemieux, c'est-à-dire de l'appel téléphonique jusqu'au passer chez le notaire? Comment un appel téléphonique avec Jimmy Lemieux? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais pour, pour vraiment gagner la confiance du client?
0: Je vais faire une phrase que j'aime de Jean Coutu dans le temps d'une publicité marketing. On trouve de tout, même un ami. Je deviens <rire> votre, votre meilleur ami de votre transaction immobilière. Voilà. Nice. Il nice. un meilleur ami qui, qui, qui est là, tu, tu peux les compter sur une main. Fait que, un vrai ami. Un vrai nice. ami d'une transaction
1: immobilière. Nice. Et c'est une des raisons pourquoi tu en fais autant de transactions parce que tous ces amis que tu fais grâce à des transactions immobilières, ces gens-là, ils veulent te référer. Ils disent, Jimmy, that's my main guy. Ouais,
0: absolument. T'sais, mon taux de satisfaction est assez, est assez élevé. Je pense en fait que. J'ai une seule personne qui a mis un 1 étoile sur Google. Puis c'était dans le début de ma carrière. Puis il a dit, ce gars-là n'ira jamais loin. Fait que ça c'est un, le seul commentaire ou la seule un étoile que j'ai sur mon Google. Le reste c'est cinq étoiles, cinq étoiles sur Facebook et partout. Donc c'est très important pour moi. Là. Je sais vraiment. On ne peut pas à 100% toujours euh, que les gens soient heureux. On essaie mm-hmm. que ça soit dans n'importe quoi. Mais tu sais, ça va arriver qu'il va y avoir des des, des mésaventures ou des choses qui vont faire en sorte que que le client sera pas comblé à 100%, mais si le taux de satisfaction est à 99% ou 98%, mais c'est, 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 c'est job done, comme on va dire. c'est, c'est un, un, un beau petit crochet. Ça aussi, ça aussi les haters ça peut ça peut motiver. Quand on dit dans, dans les 2, 3, 4, 5 affaires, mais quand tu vois que les gens ils démotivent, ils les gars écoute il euh, y a beaucoup trop de compétition, ah tu tu réussiras pas. Euh, c'est sûr que là encore plus, ça, moi en tout cas, ça me donne de l'énergie encore plus pour, pour pousser puis me motiver moi-même. Man,
1: on se ressent moins avec. Moins avec euh, Plus tu grandis, plus que tu vas avoir de haters, c'est, c'est normal, tu vois, parce que tu peux pas vraiment faire tout le monde t'aimer, c'est, c'est presque impossible. Il y a toujours un petit pourcentage qui vont jamais t'aimer, alors c'est normal. Il faut que tu acceptes, et euh, c'est, sinon, si tu acceptes pas ça, tu vas soit démotivé toi-même. À, parce que tu veux que tout le monde t'aime, puis comme c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie, malheureusement. Mais chaque commentaire
0: négatif, ça fait quand même mal. Moi, ça m'affecte. En tout cas, chaque fois que je lis un, un, un petit truc négatif, je suis comme non, 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 là, il faut que je fasse quelque chose en conséquence qui va, qui, qui va rendre la planète
1: heureuse. <rire> c'est sûr, c'est sûr. Tu veux toujours t'améliorer, donc ces commentaires sont importants pour toi. ouais Good. Dis-moi, Jimmy, as-tu un conseil à éviter pour... Un courtier immobilier?
0: Éviter de procrastiner. Puis là, présentement, je suis, je suis un petit peu dans ce mode-là avec le COVID, mais c'est vraiment. Ah, oh, je vais le faire demain. Ah, oh, je vais le faire demain. Puis on le fait tous. Donc, on le fait
1: tous. Finalement, Jimmy, t'es comme, t'es comme tout le monde. T'es, t'es, euh, je, je croyais que Jimmy, là, c'est un super héros, mais c'est Jimmy, <rire> c'est, c'est un gars comme moi et comme monsieur, madame, tout le monde. Et euh, c'est, c'est, au contraire, c'est pas mauvais. C'est ce que je veux dire à travers mon message, c'est qu'on peut réussir. Jimmy, c'est un gars comme nous, mais mm-hmm. parce qu'il est travaillant, il réussit.
0: Exactement. Puis, c'est de rester humble aussi à un certain niveau. Euh, ça aussi, c'est très important. c'est Toujours agir avec classe, toujours agir avec respect. Puis, euh, ça, ça va toujours être gagnant au bout de ligne. Mais oui, euh, <rire> procrastiner, ça, c'est, c'est, c'est ma force, là. surtout ces temps-ci. <rire> mais je l'ai fait, je, je l'ai beaucoup moins fait au début. Comme je dis. Euh, le début, je me suis donné vraiment là, pendant deux ans à 100 à mille mais À un moment donné, tu, tu deviens soufflé, il faut que tu reprennes ton souffle, que tu prennes un petit pas de recul. Puis là, tu, justement, tu te mets à bien structurer tes choses, point de vue. Euh, pas seulement immobilier, tu sais, l'immobilier, oui, mais tu as la vie connexe aussi, tu as les impôts. Tu sais, là, rendu là, c'est bien beau de faire de X nombre de transactions, mais si tu ne fais pas attention avec tes impôts, puis avec tes dépenses, puis là, euh, j'ai perdu ces factures-là, tout ça, mais en bout de ligne, si en fin d'année, ça t'en coûte 15, 20 000, 30 000 de plus, ça sert à quoi que tu aies fait 15, 20 000, 30 000 de plus? Fait que tu sais, il faut que tu, faut, tu prends un petit pas de recul, que tu structures aussi ton entreprise, c'est ce que je n'avais pas eu, eu le temps de faire, ou pris le temps de faire, euh, dans, dans, dans les débuts, là, jusqu'à... Vraiment des, bons vraiment, vraiment
1: des bons conseils. Honnêtement, c'est vrai qu'en tant que courtier immobilier, on est, on est notre propre comptable, on est notre propre « gut marketing ». On fait tout, tout tout seul et à un moment donné, il faut réaliser qu'on ne peut pas tout se faire tout seul. Il faut avoir une équipe derrière, comme un bon comptable, euh, organi- être organisé sur nos factures parce qu'on a beaucoup de dépenses chez un courtier hypothécaire, mais on, c'est, c'est, pas, c'est presque pareil. Euh, il, faut, il faut de sa coche parce que à, à l'impôt, ça va faire mal. <rire> yeah, yeah. Avec toute ton expérience, si je décide aujourd'hui de suivre à la lettre toutes tes formules qui t'ont mené à, à la réussite,
0: mm-hmm. est-ce,
1: penses-tu que je vais pouvoir réussir?
0: Ben, évidemment, le succès, là, il est à la portée de tout le monde. Donc, est-ce que tu veux réussir? C'est ça la question. C'est... Est-ce que toi, tu es prêt à réussir? Puis le seul blocage entre la réussite et, et la non-réussite, c'est toi-même. Donc,
1: mettons, sais que... mettons que je veux réussir. Puis là, je ouais. copie tout ce que Jimmy fait. Peut-être avec les réseaux sociaux parce qu'il ne connaît pas personnellement. Peut-être. Euh, pense tu qu'on peut réussir? pense tu qu'il est-ce peut que réussir? Ça
0: vient est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de ton intérieur ou quand tu copies, tu fais une copie comme, comme les fameux Ed Hardy qu'on a tous portés à, à un certain moment qu'il y avait des copies <rire> de Christian Adigé qui avaient des copies de la Chine partout où on pouvait aller au coin de rue. Mais est-ce que c'est authentique? Est-ce que tu fais une copie mais c'est authentique envers toi? Parce que copier ce que quelqu'un fait, c'est bon. tu sais, S'il y a du succès et tout ça, mais si ce n'est pas authentique et ça ne vient pas de toi, euh, exemple, l'énergie, exemple, le sourire, puis c'est un faux sourire, bien, ça marche pas, tu sais, ouais. puis c'est pas dans la personnalité de tout le monde d'arriver puis de mettre une chemise avec des guitares, ou de mettre un veston qui va être multicolore, tu sais, ou de mettre un nœud papillon arc-en-ciel pour euh, ça va bien aller. Fait que c'est pas dans la personnalité de tout le monde. Si on copie, ben il faut le faire aussi un petit peu en le, en le faisant à sa façon. Donc, okay. euh, c'est, okay. c'est okay. Les gens en grain de sel. Ouais, en mettant son grain de sel, mais je dis pas que ça va fonctionner avec tout le monde, parce que euh, moi, j'avais déjà instauré ça pendant plusieurs années dans, dans l'industrie de, de l'hôtellerie, donc j'avais toujours, j'ai toujours eu ma, ma personnalité extravagante, comme je le mentionne souvent, fait que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va arriver du jour au lendemain, qui ne pas dans sa personnalité puis qui fait ça, le monde va faire comme euh, « qu'est-ce qu'il fait là? » <rire> C'est,
1: c'est, c'est ça de voir.
0: C'est Tu C'est pas sérieux. Et, donc, moi, j'ai c'est un petit peu de TELUS, je, je regardais les annonces télévisées à un certain moment là, au début de ma carrière, puis euh, là, j'avais vu des... Je voyais TELUS avec les animaux, puis là, j'ai fait hey, « il y a déjà un courtier qui s'est bâti un branding avec des animaux? » Moi, je me suis juste questionné là-dessus. J'ai été voir aux États-Unis, été, je fais des recherches en Europe aux États-Unis, je regarde les courtiers immobiliers qui ont du succès à travers la planète. Ça, c'est quelque chose d'autre aussi. écouter des émissions immobilières, tout ça, bon, on, on, on pourrait parler longtemps. Là, mais... J'ai, j'ai tout fait ça. Donc, aller lire, évidemment, ça sur, sur l'immobilier, que ce soit pas seulement au Canada, mais aux États-Unis, en Europe. Donc, les différents marchés. Mais bon, je regardais. Je n'avais jamais vu ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, oui, copier un petit peu l'idée de TELUS, mais la, la mettre et l'intégrer en tant que courtier immobilier. Donc, j'ai loué des animaux qui étaient des « rescue animals », donc des animaux de, qui avaient été euh, « rescued », puis qui, étaient, qui avaient des problèmes, qui allaient mourir, puis qu'une personne... Euh, avec un grand cœur, euh, euh, s'occuper d'eux. Donc, j'ai loué une moufette, j'ai loué un renard blanc, j'ai loué euh, un aigle, j'ai loué euh, un raton laveur, puis j'ai fait un photoshoot dans différentes propriétés que je vendais et également dans ma propriété euh, avec les animaux, donc sur les ouais. marches en, à l'intérieur. Et j'ai mis ça sur mes réseaux. Là, les gens, évidemment, ils me voyaient comme le courtier des animaux, mais ça l'a fait rire les gens. Ça l'a amusé les gens. Puis les gens, chaque fois qu'ils me voyaient, ils me disaient Hey, t'as-tu peur de Toi, t'as pas peur des chiens, hein Il y avait quelqu'un qui a un furet. Et toi, t'aimes ça Oui, oui, viens mets-les sur moi. Je, je faisais des petits Instagram stories, puis tout ça. Fait au début, puis même là encore, j'adore les animaux, possiblement. Peut-être même, même mieux que les êtres humains, parce que je trouve qu'ils sont qu'ils sont vrais, qu'ils sont véridiques. Mais les animaux, chaque fois que je m'en vais chez un client, hey, toi, t'es le gars des animaux, hein. Fait que ça reste en tête aussi. Les gens mettent leur chat sur moi, c'est. Leur chiens leur furet, leur rats leur serpent, que ce soit n'importe quoi, ben, je suis le courtier vu comme le courtier des animaux. Ça a marché. Juste de faire un petit branding comme ça, fait que c'est là qu'on, qu'on peut dire que quand on copie une image ou, ou une, une intention ou une publicité, ben, de l'adapter à soi-même, ça peut, ça peut être gagnant, dépendamment une... de la façon. Parce que, S'inspirer, oui, mais. Les Donc, euh, c'est sûr que ça, moi, de, de faire ça, c'est. Écoute, je, si je pouvais, je, j'aurais une jungle chez
1: nous. <rire> <rire> Effectivement, c'est, c'est inspirer des, des choses que tu aimes, mais mettre euh, ton grain de sel là-dessus euh, pour que ça, ça, ça soit authentique, comme ouais. tu as dit. Et c'est vraiment nice ton, ton idée avec les animaux. Euh, j'ai pas vu ces, ces photos-là.
0: Peut-être si je peux. Attends, je, on peut retourner la caméra voilà, Tu vois le coyote je, je viens de le changer. Ça fait seulement une semaine. Mais... Le renard, excuse-moi. Renard blanc. Nice. Euh, donc, et, pis ici, ici, je faisais toujours une petite, une petite parabole. Euh, le renard en sait beaucoup, mais celui qui le prend en sait davantage.
1: <rire> nice, nice, nice. Mais dis-moi, Jimmy, ouais. euh, pourquoi tu as autant de comptes? Tu c'est tu pour avoir le, le plus de, de personnes possibles. Donc, je, je sais que Facebook, si je pense que c'est 5000 personnes que tu peux accepter en tant qu'ami. Tu viens de répondre idée.
0: à ta propre question. Ah. Donc, tu vois, ici, j'ai 4999 amis. Mm-hmm. Et ici, si je m'en vais dans les demandes d'amis, j'en ai 265 depuis, disons, un mois ou deux mois. Donc, on va accepter une personne, n'importe qui. On va aller avec cette personne. Okay? Mais là, la prochaine, disons celle-ci, je veux l'accepter, la mais je ne peux pas. Impossible d'ajouter d'autres amis. Donc là, ce que je faisais anciennement, c'est que, je évidemment, dans, dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration, euh, il y avait beaucoup de gens qui m'ajustaient étant promoteur. Donc, à tous les jours, j'avais des centaines de demandes d'ajout et l'algorithme Facebook était beaucoup plus gentil anciennement que maintenant. Donc, euh, tu avais des demandes et des demandes et des demandes. Donc, un compte à 5000 000 amis pouvait prendre un mois, deux mois, trois mois à remplir. Donc, c'était vraiment rapide. Puis là, une fois ben, que c'était rempli, là, moi, je disais, j'allais, mettons, sur cette personne j'envoyais un message et je lui mentionnais « S'il vous plaît, ajoute mon compte 2. S'il vous plaît, ajoute mon compte 3. Celui-ci est plein. » Donc, euh, je me suis bâti quelques comptes comme ça. Puis, oh, là on, je, si je clique, non, si je clique, là, je te vois. si Je peux plus retourner la caméra. Ah, voilà. Donc, je me suis je me suis bâti quelques comptes comme ça. Puis, pour les autres, donc euh, je pense que je m'en ai bâti 4 ou 5 individuellement avec mes propres gens. Donc, à peu près 25 000, 30 000 personnes individuel, individuel de, de mon réseau. Malade. Puis euh, pour les autres, donc les neuf autres ou huit autres comptes, je les ai achetés.
1: Nice. Qu'est-ce que tu veux dire acheter?
0: quelqu'un. Parce que là, évidemment, je vieillissais. Donc, euh, c'est bien beau à 18, 19, 20, 21, 22, 23, pouvoir attirer les gens dans, dans les restaurants, dans les soirées, dans les clubs. Mais un moment donné, quand tu vieillis, tu ne connais plus la clientèle de 18, 19, 20 ans. Puis quand tu en as 28, 29 mais la, la personne qui a 10 ans de différence avec toi, qui, qui est cool, tu la connaissais pas nécessairement. Donc, j'essayais de cibler sur Facebook, c'est ce type de personne-là qui avait une différence d'âge assez notable avec moi. Puis qui était cool, qui avait des 5000 abonnés, 2-3 followers. Puis euh, là, je disais, écoute, tu vends ton compte? Ben, je sais pas, j'ai jamais pensé à ça. Combien il te rapporte? Qu'est-ce que tu fais avec ton compte? Puis euh, y as-tu un prix? C'est du 500? C'est du 5000 Combien ça coûte? Qu'est-ce qui te satisferait pour pouvoir changer le nom, effacer toutes tes photos, effacer tes conversations puis que j'utilise juste ta base de données?
1: Nice. Nice. J'aime, j'aime ça. Wow, vraiment <rire> une bonne stratégie, ça. Puis là, tu le fais-tu? Là, là... Non, non, non.
0: Ça fait des années que je n'ai pas acheté d'autres comptes. Là. Ça doit faire au moins cinq ans que je n'ai pas acheté un compte Facebook. Là. C'est fini. C'est, c'est juste la gestion de, de tout ça. Puis, puis, puis je pense que Facebook, de moins en moins, te donne... Euh, de portée organique. Donc le faire maintenant, ça, oui ça pourrait être un conseil, mais euh, je, vu que j'en ai 15, ça, 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 ça me donne beaucoup de, beaucoup de portée. Mais d'en avoir deux, d'en avoir trois, là ça va coûter des milliers. Puis, euh, on est mieux de mettre l'accent sur une page professionnelle. Facebook veut te faire payer maintenant, ce qui n'était pas le cas anciennement quand il donnait beaucoup plus de portée. Donc sur ta page professionnelle, même chose. Tu sais j'ai 26 000 personnes sur ma, sur ma page professionnelle du milieu mieux immobilier. Puis, euh, quand tu publies, il y a quoi? 300 personnes qui voient tes publications ou 400 ou 500. C'est, 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 tout est relatif, mais ils veulent toujours que tu mettes de l'argent. Puis, plus que parmi, plus qu'ils diminuent ta portée. Donc, oup, quelques semaines, des fois, je décide de, de, de bousiller un peu l'algorithme. Puis je dis, ah ouais, sur mes prochaines publications, je n'en met, mettrai pas d'argent. Donc, une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, pas d'argent. Hop, on voit que ça leur manque, que ça leur manque, puis l'organique leur manque. Puis là, à un moment donné, bon, tu dis, cette publicité-là, je veux vraiment que tout le monde la voie, Mets un petit peu d'argent. Tes prochaines, par la suite, ils veulent que tu mettes de l'argent, donc ils nous donnent moins de portée. Fait sur que ta euh, page, ça? Ben, c'est comme ça, évidemment, euh, sur quelconque page professionnelle. Euh, c'est, 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 c'est l'algorithme, c'est le robot Facebook. C'est, c'est puis lui euh, qui veut puis rapide. des bidous à l'entreprise.
1: C'est sûr, c'est ça, Facebook, ils font tellement d'argent avec tout ça. Euh, dis-moi, euh, parlant de, 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 d'abonnés sur ta page, pour un, un court, nouveau courtier immobilier qui aimerait ça, monter ses, euh, ses likes euh, sur sa page, c'est, quel, quel est le meilleur conseil que tu peux donner? Ben
0: là, il peut faire des vidéos, il peut, euh, évidemment... Euh, c'est, c'est, Comment c'est, tu c'est, as fait? <rire> moi, j'ai, j'ai investi beaucoup, comme je te disais au début. C'est sûr que j'ai fait plusieurs petites vidéos, j'ai engagé des... des j'ai fait des affaires peut-être un petit peu plus professionnelles. J'ai mis beaucoup de sous, puis ça l'a monté. puis Évidemment, je, comme je disais auparavant, j'avais déjà plusieurs comptes, donc euh, j'ai redirigé mes, 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 mes gens de mes comptes vers la page professionnelle. donc Ça a été peut-être un petit peu plus facile de mon côté, en, en travaillant quand même beaucoup d'heures là-dessus, mais pour me bâtir un nombre assez notable sur ma page contrairement aux autres. Donc, encore une fois, c'est la base du réseau. Mais ce n'est pas applicable à tout le monde, puis même même les nouveaux courtiers, euh, qui essaieraient de se bâtir un réseau, c'est pas nécessairement euh, leur méthode qui va être efficace pour eux. Si tu es bon euh, en fait, en effectuant des appels téléphoniques, que, comme j'ai des courtiers à mon bureau que je, je passe à côté de leur bureau des fois quand je vais rarement au bureau, mais quand j'y vais puis je les, je les entends, quand je rentre dans le bureau, je, je peux-tu t'écouter un, un petit cinq minutes je suis impressionné. Je, je, je serais jamais capable de faire ça. Puis avoir une objection, puis me faire dire non, moi, ça, je pleure pratiquement. Ça me fait mal. Genre, ah, non, tu peux me dire non. Fait que euh, je suis pas à l'aise avec ça. Je ne serais pas efficace. Fait que c'est vraiment de dire, tu sais, j'ai, j'ai des courtiers à mon bureau, ben, par, pour l'exemple de, qu'on a dit tantôt, Kevin Volpato, avec qui euh, que, que je donnais un petit peu de boulot de, de temps à autre. Euh, que lui, maintenant, est, sa, sa business commence à bien rouler. C'est associé avec un courtier du bureau. Mais eux, ils font beaucoup de porte-à-porte. Euh, son slogan, c'est « On s'en vient chez vous ». Fait, mais lui aime ça. C'est un gars qui est « fit ». aime ça marcher. Il aime ça aller cogner, parler aux gens face à face. On a toutes des stratégies qu'on doit s'adapter à nous-mêmes. Puis On ne peut pas dire « Si je prends un copier-coller de Jimmy, que ça va fonctionner pour toi, c'est, c'est, c'est très, 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 très très relatif.
1: » C'est sûr, c'est sûr. Mais le, La raison pourquoi je fais ça, Jimmy... Euh, une autre des raisons c'est que je, je conseille personne de, de vraiment copier-coller une autre personne, ça ne f- fonctionnera peut-être pas, mais plus une ou deux stratégies que tu nous tu nous partages aujourd'hui, puis il applique dans sa business et il aime ses stratégies, ça lui parle, il est à l'aise de le faire, c'est ça le but, donc rapidement, OK, j'ai presque fini avec toi, tu as donné plus que 30 minutes. Euh, ouais, <rire>
0: je regarde l'heure, fa... j'ai... Bon, j'ai... <rire> je suis comme j'ai dit fuck au côté. Je... Encore on va on va l'effacer ça. Je
1: regarde <rire> et... Non non non, l'efface pas <rire> Je viens.
0: De... Je... 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 Et puis, je me dis que j'avais un meeting Zoom de Remax à 14h et 14h10. Donc, okay. euh, je... Je... rapidement. Je voulais savoir justement les nouvelles lois hypothécaires avec, avec okay. les nouveaux avis de divulgation, comment ça fonctionne et tout ça. Là. Donc, euh...
1: ouais. Ah, ok, Donc, okay, okay. rapidement. ok. Trois questions rapides. Question chrono, que j'appelle ça. Ta citation préférée. As-tu une citation Il dit qu'une citation, ça te dit beaucoup dans une phrase. As-tu une citation que tu aimes vraiment
0: Je t'en mets une.
1: Mais je vais la modifier rapidement. mais Travailler efficacement, ardemment, c'est changer du temps en expérience. I love it. Excellent.
0: Fait, euh... ben, ça en est une parmi tant d'autres, mais je vais le répéter encore une fois, mais travailler efficacement, c'est d'une façon... Je ne sais pas d'avoir une méthode parce que je n'ai pas été méthodique euh, pendant, pendant même très longtemps dans ma carrière, je le suis un petit, peu, un petit peu mieux maintenant, un petit peu mieux structuré, mais juste travailler. On va ôter efficacement, mais travailler, c'est changer du temps en expérience. Donc, c'est vraiment ça. On se lève le matin, puis au début, comme Gab Laflamme m'avait mentionné, là, je ne le fais plus. Puis j'ai, j'ai, j'ai mon cellulaire sur ma table de chevet, puis quand je me lève, je prends mon cellulaire. Mais Puis je suis, dans, je suis dans le lit pendant 15-20 minutes, puis je perds du temps. Mais au début, Gab m'avait dit, « Tu laisses ton cellulaire. » Dans une autre pièce, tu mets un vrai cadran à côté de ton lit. Puis quand il sonne, tu vas vouloir aller voir ton cellulaire, ça va t'exciter. Tu le mets sur ta table à manger, puis tu t'en vas manger pour gagner du temps. Puis quand tu manges, tu regardes tes messages, tu te rappelles les gens. Au lieu de rester une demi-heure dans le lit, 45 minutes, là, c'est ce qu'on appelle de l'efficacité, puis maximiser son taux horaire. Fait, mais toutes des petites affaires comme ça que je l'ai faites au début. Mais là maintenant, je suis un petit peu plus dans l'île matin. <rire> oui, c'est ça que ça fait le fait confinement. confinement une fois, là.
1: C'est, c'est ça que ça fait le confinement. OK. Euh, dernière question. Es-tu un lecteur? Tu lis tu un peu? Oui,
0: mais un lecteur. Euh, j'achète pas vraiment de livres euh, papier. Je vais lire tout ce qui est actualité à tous les matins. Donc, je vais lire la presse. Euh, beaucoup sur le web. Donc, euh, puis. Euh, Mm-hmm. exemple, des, des marketeurs euh, j'ai, j'ai, j'ai pratiquement tout acheté de Russell Brunson. Euh, J'adore je ce gars-là. J'ai regardé les funnels, comment que ça fonctionnait. j'en ai jamais fait, mais j'aimais ça. J'aimais le principe, j'aimais le concept. J'aime j'aimais comprendre puis regarder. J'ai, j'ai sa clé de « marketing in your car ». J'écoutais ça quand j'allais à l'école immobilière. donc euh, Différentes yes. stratégies marketing que lui applique dans son entreprise. Puis moi, j'aimais ça voir ce que je pouvais appliquer là-dedans à mon entreprise. Euh, pas par l'entremise de Funnel ou peu importe. mais fait, Oui, j'essaie de me cultiver, mais c'est beaucoup en ligne. Là. Je te dirais que je n'ai pas euh, les pages de notre amour ou quelque chose comme ça. Uh-huh.
1: Mais savais-tu que Russell Brunson, là, c'est lui, c'est le gars qui a vendu en trois heures le plus de, de, de formation dans une journée. Je pense qu'il a vendu comme pour 3 millions en trois heures dans un, dans un arena. C'était le 10 de ouais. Brian Cardone. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette histoire, mais c'était malade. Il n'y a personne qui a fait ça euh, dans l'histoire de l'univers. Euh, quelqu'un qui a vendu autant euh, dans la même salle en peu de temps.
0: Ah, il, a fait un, il a fait une
1: présentation pour comme 15 000 personnes sur comment son funnel fonctionnait. Et euh, à la fin de la journée, puis je pense que qu'un sur trois personnes, euh, ils sont euh, abonnés à, son, à sa formation. C'est malade. C'est une
0: solité du domaine. Puis, je veux dire... Euh dans tous les domaines, on doit, on doit se baser sur les sommités, on doit, on doit les regarder, on doit les comprendre, on doit les lire, on doit, le, on doit apprendre. Puis, euh, Grant Cardone, et, et aussi, j'ai, j'ai, j'ai regardé un petit, peu, un petit peu à gauche à droite, j'ai lu. Euh, mais je suis pas... Je te disais que Warsaw c'est vraiment lui qui a été un petit peu plus approfondi. Mm-hmm. Euh, j'ai regardé aussi les trucs d'Olivier Lambert, qui point de vue local au Québec. Là. Donc, avec sa tranchée, avec... J'allais lire sur ces trucs, j'ai imprimé ces documents, j'ai, je me suis abonné à, à des trucs, donc euh, oui, je l'ai fait. Euh, mais présentement, je te dirais que, évidemment, où j'en suis rendu, c'est vraiment davantage de lire l'actualité et de savoir bien guider mes clients à travers bon, ce qui se passe présentement et euh, ce qu'on prédit aussi un petit peu pour l'avenir maintenant.
1: Good! Bien, Jimmy, tu tout, tout constamment toujours en train de, de vouloir apprendre. C'est, c'est excellent, c'est ça qu'il faut. et hey Jimmy, merci beaucoup man, t'es vraiment été un super euh, entrevue avec toi. Je pense que les gens qui nous écoutent ils vont vraiment apprécier tout ce que tu, tu as partagé. Euh, les secrets que tu es prêt à tuer du monde pour, tu as décidé de partager aussi. Alors, euh, merci énormément Jimmy, c'est vraiment apprécié ta part.
0: Chaque personne qui va regarder cette vidéo-là, clique sur les views, Il va falloir que <rire> <c'est>...
1: <rire> man, merci, merci énormément Jimmy.
0: Merci à toi pour l'invitation,
1: et, euh... Vive succès comme, comme tu le vis présentement également. Yes, thanks a lot, Jimmy.